dimineață. Ne ridicăm cu toți în picioare. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și încă o dată zicem cu toții din toată inima, Hristos a înviat. Vă salutăm în numele Domnului în dimineața aceasta pe toți care sunteți la închinare. Vrem să cântăm Domnului, vrem să ne rugăm, vrem să onorăm numele Celuia care a înviat din morți și e viu în vecii vecilor. După ce vom cânta Domnului, fratele Mai Curduc ne va da un îndemn pentru rugăciune, vom mai lăuda pe Domnul prin cântare și salutăm în dimineața aceasta familia Jurovski care ne vizitează din San Antonio. Fratele va avea de asemenea un îndemn pentru rugăciune, dar încă o dată să ne amintim de măreața și glorioasă zi a învierii când Hristos a părăsit mormântul pentru vecii vecilor și e viu în vecii vecilor. Haideți să cântăm cu toată inima. Oh uh-huh. 
has risen. Amen. Christos ha enviat. Amen. Scripture has four witnesses. Matthew, Mark, Luke, and John. All of which share the account of the resurrection of Jesus. Four people that saw it firsthand, that wrote it on their tablets, that we now have it on black and white, so we can have proof that he has risen. 500 people, John says, also saw him resurrected. The sacrifice of the lamb the perfect lamb had to be made, had to be made. As the disciples were walking from the Last Supper to Gethsemane, Gethsemane, thank you. They walked to the Kidron Valley. And as they walked to the Kidron Valley, they walked to the Kidron Stream or the brook of the Kidron. Now that's important because as the valley and the stream comes, during the Passover, that little brook was red, tainted with blood from the lambs. In 60 AD, it was recorded 247,000 lambs were slain during that week of Passover. 247,000. Lots of lambs were sacrificed for the sins of the people. Little did the disciples know as they were walking over that brook, washing that blood underneath their feet, thinking they would not thunk, this will be the last time. The ultimate sacrifice is going to be made, and this blood that's going to be more pure than any of the lamb is going to be sacrificed for us. John chapter 15, verses 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you, Jesus speaking. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Jesus later says, you are my friends. They ask him, what are you speaking of? And he blatantly says, I am going to be sacrificed for you, for his disciples, for us, the perfect lamb that was slain. This is why we're here today. This is why we're wearing bright colors, purples and whites and yellows and blues, and we're not here to mourn a death. We're here to praise the resurrection. Yes. Amen. Amen. Let us pray in this prayer to give him thanks for what he's done. Yes. Thank Lord, thank you, Lord, for the sacrifice you've made so we can be here today, for the, for, the, for the lamb that was just so pure and clean and absolute. And God, we want to pray that your work here today, through the message of the songs, through the praise and worship, be a benefit for us so we can learn and glean from it and go home even more resurrected. Let's pray.
Risen. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Știți un lucru foarte interesant că frații noștri din Ucraina celebrează în război învierea lui Hristos. Frații noștri din Rusia și ei celebrează ziua aceasta. De obicei nu sunt așa de emoțional. I can handle myself in public very well. I've been doing it for 25 years. Dar când te gândești la valoarea la care Dumnezeu ne-a dat-o în Hristos, să fim și noi vii în Hristos, how could you not? Cum să nu poți fi emoționat și mișcat de puterea lui Dumnezeu? Vă salutăm din San Antonio cu un salut care este uh, și motoul bisericii noastre. Uh, bucuria Domnului este tăria noastră. Aș vrea totodată să salut prieten vechi din Chicago, Adi Mihuleț, care îl văd aici. Uh, eram prieten în Chicago și uh, cu familia Mihuleț, uh, poate... Nu-ți mai aduce aminte de mine, dar cântam la, uh, și eu la chitară, la o, o dinioară. Pe când uh, noi ne-am mutat în Florida, uh, you moved to uh, the great state of California și ne bucurăm să ne vedem și să ne recunoaștem. Totodată salutări familiei uh, Gaude, care uh, pentru noi are un loc special în inima noastră, uh, Fratele Moise Gaode sau trebuia o dinioare să ne fie păstor, dar o ales locuri mai călduroase, știți? Și câteodată e așa de călduros că și arde căldura asta. Dar na, noi suntem în Texas, vă așteptăm cu aceeași căldură, dar nu o căldură arzătoare ca și în California. De aceea aș vrea... În toate lucrurile să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Și oriunde Dumnezeu ne duce, astăzi suntem aici, ziua de mâine nu știm unde vom fi. Să fim gata să-L slujim acolo unde El ne cheamă. În dimineața aceasta, în în câteva cuvinte, aș vrea să citesc un verset, trei versete, care de obicei să citesc duminică seara. Din Ioan, 20, versetul 19, 20 și 21. Ioan 20, 19, 20 și 21. Așa cum suntem, să ne deschidem inima să primim cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor. A venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. 
Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu aici ne spune despre revelația lui Dumnezeu în mijlocul ucenicilor. Și dacă Dumnezeu s-ar prezenta, nu m-ar apărea în mijlocul nostru, Domnul Iisus și ne-ar arăta, oare care ar fi reacția noastră, ne-am gândit? Și ei n-au știut ce să creadă, eu îmi, îmi pun întrebarea pe moment, când au văzut mâinile și s-au s-o arătat cu asta. Ei au recunoscut pe Domnul. Dar aici aș vrea să mă uit la trei lucruri în dimineața aceasta. Una, ei erau închiși, încuiați de frica iudeilor. Și câteodată iudeii ăștia ne încuie și pe noi. COVID, un iudeu, ne-a închis bisericile, ne-a închis starea emoțională, starea spirituală, ne-a închis relații, ne-a segregat și ne-a împărțit. Nu bine am trecut de COVID, a venit Ucraina. Nu bine ce o să trecem de Ucraina, China vrea să intre în Taiwan. Un alt iudeu care din nou pune presiune economică, pune presiune militară, se pun anumite lucruri și să încuie societatea din chemarea lor și chemarea noastră. Dumnezeu ne-o chema să proclamăm cum am cântat on every street corner in the darkness to proclaim the word of God. Și iudeii ăștia totdeauna încearcă să închidă potențialul tău, chemarea ta, slujirea ta, relațiile tale. De ce? Că totdeauna să uită la trecut ce ai fost. Nu să uită la viitor ce ai putut să devii. Ce Dumnezeu te-a chemat să devii. De aceea e timpul să ne uităm la Domnul Isus mai mult ca când și să umblăm în chemarea noastră și să umblăm în, în, în ceea ce Dumnezeu ne-o chema și să proclamăm cuvântul Său. Domnul Isus zice, pace vouă. În textul acesta spune nu odată, ci de două ori. E foarte interesant pentru că În limba ebraică, cuvântul pace înseamnă shalom, pe care majoritatea cunoaștem traducerea aceasta în bisericile noastre. Dar mai are o altă conotație, înseamnă that you're made whole, că ești făcut complet, complet. Deci, cu alte cuvinte, ce s-a întâmplat în grădina Edenului unde a fost ruptura între Dumnezeu și omenire? Domnul Iisus o venit și o făcut prin jerfa de pe Golgota, o făcut din nou un complex, ceva nou. O restaurat între Dumnezeu și omenire, o re- restaura relația aceea. Și dacă astăzi ești într-o stare care nu este după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te restaurează. Dumnezeu îți dă speranța mântuirii, Dumnezeu poate să-ți dea bucuria mântuirii, să treci dincolo de frica care se impune adeseori în viața noastră. Oare ce se întâmplă mâine? 
Oare ce se întâmplă cu viitorul nostru, cu copiii noștri? Domnul Iisus, he, he, he was resurrected for our security, for our safety. In the name of Jesus, we have freedom. Frica în Vechiul Testament sau în Scriptură are câteva conotații. Una este să-ți, să-ți fie frică. And a lot of people are fearful. Mulți oameni au frică în vremea, în ziua de astăzi. Mergând la San Francisco, am văzut oameni singuri uh, în mașină cu mască nine, uh, de 95. I was thinking, ok, Pe cine protejez aici? You know, it's like... Și în 5-10 ani de acum, o să vedem în societatea noastră o grămadă de probleme psihologice. De ce? Pentru că oamenii își aduc anumite lucruri asupra vieții lor. Pentru că suntem în Hristos, avem libertate. Avem libertate să respirăm aerul care Dumnezeu l-a creat până în ultima zi. Și vine ziua aceea când Dumnezeu zice... Vin acasă, rob bun și credincios. Ai fost pus peste puține lucruri, peste o, o slujire în biserică, peste un proiect, peste un lucru mic, care nu mulți au văzut, peste a fi ușier și ai strâns mâna și ai primit oamenii. Vine rob bun și credincios. Dar cuvântul lui Dumnezeu despre frică mai În, în Biblie mai înseamnă și trei lucruri. Înseamnă reverență față de Dumnezeu. Înseamnă respect față de Dumnezeu. Și înseamnă închinare totală la adresa lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta ne-am strâns aici să aducem închinarea noastră, reverența noastră și respectul nostru față de Domnul și Dumnezeul nostru. Și față de Domnul Iisus, care a întins mâna la calvar și o zis, pentru că atât de mult te iubesc, îmi dau viața pentru tine. Și tu ești special în ochii lui Dumnezeu. O să mergem într-o rugăciune. Va veni uh, uh, unul din frații păstori și va anunța uh, cauzele. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne scape de orice frică. Ca să avem libertatea să ne închinăm cu bucurie și în dimineața aceasta și în ziua aceasta să experimentăm puterea Duhului Sfânt în mijlocul nostru, într-așa fel cum să zicem, Doamne, nu știu ce s-a întâmplat astăzi, dar cu bucurie o să comunicăm celor care n-au fost. Amin. Hristos a înviat. Este o bucurie deosebită pentru noi în această dimineață să fim în casa Domnului pentru că putem să proclamăm cu bucurie, cu credință, Hristos a înviat. Învierea Domnului Iisus Hristos este importantă în ceea ce privește minunile cuprinse în Biblie. Învierea Domnului este punctul de susținere a tuturor minunilor Domnului Iisus și este cea mai mare minune care face posibilă repetarea și altor minuni. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem că tot ceea ce se realizează, vindecările divine care au loc, 
mângăierea, apropierea, rezolvarea problemelor noastre se datorează faptului că Isus Hristos este viu în vecii vecilor. Mărit să fie numele Lui. Dacă El n-ar fi înviat, noi n-am fi fost aici în această dimineață. Noi n-am existat ca biserică dacă Hristosul nostru n-ar fi viu, mărit să fie numele Lui. Dar El a înviat, glorie Lui. Și de aceea tot ceea ce facem, facem în numele Lui și spre slava Lui. Și când cerem ca El să lucreze, ne bazăm pe învierea Lui. Ne încredem în Dumnezeu, ne încredem în Domnul Iisus Hristos care mai vindecă și astăzi, care mai lucrează și astăzi. Să ne rugăm în continuare pentru cauzele care biserica noastră le are înaintea Domnului. Să ne rugăm pentru micuțul Ilai Căta, nepoțelul fratelui Moise, care este bolnav cu eczemă. Domnul să se atingă și să-l vindece. Ne rugăm pentru tinerelul Filip Dunca de la Biserica Victorii, este nepotul fratelui Balaș, care și el este bolnav de cancer la vârstă de 14 ani. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el și în această dimineață, în dimineața învierii, să se atingă Domnul de acești copii și de toți acei care sunt bolnavi. Să purtăm în rugăciune în continuare pe sora Cornelia Butar, ne rugăm ca Domnul să o vindece de plin, ne rugăm pentru sora Mareta Toderean, Domnul să... Să o cerceteze, să o mângăie și să o întărească în toate nevoile care le are. Ne rugăm Domnului pentru familia Antone, fratele Avram și sora Geta, pentru fratele Petru Baros, pentru toți frații în vârstă. Îi amintim în această zi înaintea Domnului, poate nu reușim pe toți, dar pe câțiva. Familia Ușvat Gheorghe și sora Lucreția, fratele Ștefan Lăpuște, sora Elisabeta Mudrenco, fratele Hiticaș, care este un frate mai în vârstă de asemenea, și pentru toți care nu-i pomenim cu numele, dar care nu pot să ajungă la casa Domnului în această dimineață, dorim ca Dumnezeu să-i cerceteze. Și bucuria lor să fie de plină, căci Domnul ascultă rugăciunile și cercetează și pe ei în toate necazurile lor. Să ne rugăm Domnului pentru departamentele bisericii noastre, ca Dumnezeu să dea progres deosebit în domeniul spiritual și numele Lui să fie înălțat, Pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, ca Dumnezeu să ne dea izbândă finală la lucrările care le avem de dus la îndeplinire. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze care să le prezentăm înaintea Domnului, vă rugăm să o faceți cu ridicare de mână din oricare loc vă aflați. Dumnezeu să ia aminte la toate mâinile ridicate și El să lucreze la cauzele noastre. Să venim cu credință înaintea Domnului în rugăciune.
În continuarea lucrării domnului, ascultăm corul mix, lăudând pe domnul. După aceea, surioara Angelina Budrenco cu cântarea un solo la vioară și după aceea, Youth Choir. Vă rog să vă așezăm. Thank you. 
care a înviat dintre cei morți. Hristos a înviat. Se merită să ne bucurăm în continuare în această dimineață și să facem o lucrare împreună cu toții, să lăudăm pe Domnul prin cântarea noastră și apoi să aducem Domnului darurile noastre de bunăvoie care în această duminică sunt dedicate proiectului de construcție al bisericii. Așa cum știți, a treia duminică din fiecare lună noi avem o colectă specială care o dedicăm pentru aceste lucrări pentru a putea fi aduse la îndeplinire. Înainte însă de a cânta, voi da loc fratelui project manager, fratele Dani Brazovan, să ne facă o introducere în această direcție. Hristos a înviat. Iată, acum 2000 de ani, atunci când Domnul Iisus a fost a murit și a fost a înviat a treia zi și a dat, a dat pe Fiul Său ca să moară și să se învie pentru noi, de aceea în această dimineață ai șansa și tu să faci ceva pentru Domnul. Este Easter, este Paște și cântând din, din următoarea cântare vrem să dăm Domnului ce avem cel mai bun. Dincolo peste gard continuăm, așteptăm geamurile, cred că așteptăm geamurile de mult timp, dar sperăm în ultimele, următoarele două luni să vină și să le instalăm, continuăm cu electrica, cu celelalte lucruri. Vom cânta și vom da Domnului. Astăzi este Paște și parcă suntem mai bucuroși. V-au întâmpinat muzica, speakerele afară, de aceea dați astăzi dimineață Domnului și dați cu toată cu toată inima.
Hristos a înviat. Câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului din dimineața aceasta. După masă, la ora 6, avem posibilitatea să venim din nou să ne închinăm înaintea Domnului. Azi dimineața am ridicat ziarul Sacramento B și on the front page scria oarecum vor fi bisericile de Paști, acum când sunt libere să vină să se închine. Frate și noi mulțumim Domnului că suntem în dimineața aceasta aici și că bunătatea Domnului este peste viața noastră. Nu pierde posibilitatea de a te închina înaintea Domnului și după masă Domnul va fi prezent la lucru. Încă o dată vreau să salutăm familia Jurovski, pe fratele Ilie l-am văzut, Ilai, dar aș vrea și pe sora Lidia să o rog să se ridice puțin în picioare, they want to see you, turn around a little bit, sunt și feciorii împreună cu ei, le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. Deci noi ne-am întâlnit și ne-am cunoscut probabil și de pe la Chicago, dar în mod deosebit de la Florida și apoi părtășia și prietenia noastră și în San Antonio. Salutăm în dimineața aceasta pe familia Dunca, fratele Flavius, sora Andreea din New York. Would you stand up, please? And if you have children with you, with you we want to see them. Haideți să-i felicităm. God bless you. God bless you. God bless you. Yes. Uh, familia Lozi, Nick and Stefania, you're actually you're home here. Welcome. Tuturor care vă aflați cu noi, uh, din Ucraina mi se pare că avem un frate și o soră de mai mult timp. Would you stand up? Să poate să vă ridicați puțin în picioare. Care sunt? Ia. Haideți să ridicați-vă puțin în picioare. Să vă salutăm. Așa. Nu. That's okay, that's okay. Dacă nu, pe dumneavoastră, pe toți vă salutăm, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă unii ne vizitează în dimineața aceasta, ne vom despărți de o familie scumpă a bisericii, fratele Justin, Drago și sora Becky s-au hotărât să se mute în Tennessee. Fratele Justin a fost foarte implicat în biserică, Cred că aici s-a botezat, aici s-a căsătorit, aici au venit copiii care spun acum. Așa? Și a fost implicat în conducerea bisericii, membru în bord a bisericii, implicat la sound, în multe, multe activități ale bisericii. Aș vrea să rog să vină aici în față, să aibă un cuvânt de despărțire, dacă vrea, pentru biserică, pentru noi, pentru că îi iubim. Și dorind în toată inima ca Dumnezeu să-i răsplătească și Dumnezeu să-i călăuzească. Hristos a înviat. Word advice, if anybody doesn't know how to respond in Romanian, always ask it first, then you never have to respond. Just saying. Um, I want to thank everybody for the opportunities we had here. Like Pastor mentioned, I was baptized here, I got married here, had two kids here, and we're looking forward to whatever the Lord has in store for the um, for the rest of our lives. We will continue to serve as long as we're able, and you, having just the history here, we'll always be fond of from when we started the Alive Worship Team with Christina, driving around with Danny Galda all the time, when... Uh, we all bought road bikes to minister to James Todarian. I remember 
we went to go buy myself a road bike, and I leaned on him for his knowledge in road bike, and he's like, man, this is the steal of a century. And then on the way ride home, he was like, oh, this is from Walmart. I'm like, awesome, that's great. But we love, love you guys, and Maranatha will always have a place in our hearts. God bless you guys. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, Becky, for everything you did. You were very involved, too. We love you. God bless you. De astăzi, într-o săptămână, cu ajutorul Domnului, la slujba de după masă, nădăjduim să nu se întâmple ca data trecută, dar va mintim, să știți, fratele Horatiu Miheț, lawyerul care lucrează cu cazurile speciale a celor care în America sunt persecutați și au probleme, e programat să fie cu noi după masă, duminica viitoare, unde Tony Ford, ne rugăm ca Domnul să-l călăuzească. Transmitem cu ocazia aceasta sincere condoleanțe familiilor aparținătoare fratelui Șarcadi, care a fost pe lista noastră de rugăciune, Gabi și Dumnezeu au hotărât să-l cheme acasă, Dumnezeu să mângă pe toți cei îndoliați. 30 aprilie, Sunday School și toți liderii bisericii au posibilitatea pentru un seminar împreună cu fratele Radu Zremsan din Chicago, care este directorul școlii dominicale în Biserica Philadelphia, păstorită de fratele Câmpian. 19 iunie, botezul în apă programat pentru toți cei care sunt hotărâți să se boteze în apă, să ia legătura cu secretarul bisericii sau cu mine sau cu unul dintre frații din conducerea bisericii. Vrem să organizăm cateheza, să ne pregătim pentru aceasta. Apoi 26-31 iulie-july, deși e cu bătaie mai lungă, dar trebuie să aveți programări și toți sunteți invitați la... Uh, Campingul care vrem să fie The Church Camping, să mergem cu toți la părtășie, la relaxare și cu ajutorul Domnului vom mai anunța și alte evenimente care vor mai avea loc. Ștefania Lozi cu o cântare, o poezie, apoi prin fratele Iosif Ardelean și corurile combinate vor lăuda numele Domnului. church. Would you guys actually stand with us and worship with us this morning?
through the fiercest drought and storm. One heights of love, one depths of peace. When fears are through, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless bay, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of Christ alone.
de n-ar fi înviat Hristos, zadarnic ar fi fost credința și omul purul păcătos, îngemânat cu suferința, prin lume și-ar fi dus căința, necunoscând ce birunița, de n-ar fi înviat Hristos. De n-ar fi înviat Iisus, zadarnic ar fi fost cuvântul, ce pretutindere s-a spus și s-a umplit cu el pământul. N-am fi știut ce legământul și veșnic n-ar fi fost mormântul, de n-ar fi înviat Iisus. Dar Domnul a înviat din morți și a arătat că învierea ce a sfârmat închise post e semnul vieții și puterea și aduce lumii mântuirea și darul jelfei învierea. Hristos a înviat din morți. Mișcat de forța vieții la prinse, pământul s-a cutremurat în zori, iar garda din armată neînvinsă cuprinsă e de spaimă și fiori, sfârmând obezi și lanțul milenare, sfârmându-i morții, brasele reci, biruitor, în lupta cea mai mare, Iisus e viu și viu va fi în veci și nu vor fi pe lume străji romane nici pietre ca să-L țină în mormânt, căci biruind oștirile dușmane, Iisus e în cer, în inimi, nu în mormânt. Biruitor s-a ridicat din glie, Iisus cel viu nu poate sta ascuns, iar când pe nori cu slavă o să vine, îl vor vedea și cei ce l-au străpuns. Cântați-i imnuri plini de bucurie, voi toți care zăceați închetușați. Sfârșitul sata azi, timpul de robie, Iisus e viu, iar voi eliberați. Din crucea lui cu râuri de viață, ducând viață, pace în unda lor, tresaltă azi și cântă omenire, Iisus e viu, Tu ai mântuitor! Voi toți care zăceați fără putere și vă tărați viața prin noroi, Iisus a biruit prin înviere, Iisus trăiește azi și pentru voi și în ziua glorioasă revederii, când vom zbura spre patria de sus, noi vom cânta în corul învierii, cântarea biruinței lui Iisus. Amin. Dragoste pentru mișcânce și pământ Intrând în povestea istorie A fost un capitol aparte 
Ce din veșnicii sfârșit și început Piatra lepădată pe calvar Calea adevărul, viața alfa și omega Un prinț Lăsând gloria să vină Într-un muritor Să mă facă un om nou Asta mărăție Nu pot să o descriu Domnește în slavă Și în veci va domni Poartă cu luna ce arată Rege în veci și stăpân Peste toate Îi cântăm Gânelul jugat Îl slăbim Și să o deschidă Vrenic e El Vrenic e El Tu s-o sfânt se coboară în noi În prezența Lui Iisus Ce biruitor Sfânt și puternic Drept și credincios Potrivit cu sărbătoarea noastră, fratele Sam Toderean va citi din Matei 28, 1 la 20 și după aceea ne vom închina cu toții cu echipa de worship. Matthew 28. Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day, 
of the first week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. Do not fear, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you. So they departed quickly from the tomb with fear and great joy and ran to tell his disciples. And behold, Jesus met them and said, Greetings. And they came up and took hold of his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid, and go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me. While they were going, behold, some of the guards went to the city and told the chief priests all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they had given sufficient sum of money to the soldiers and said, Tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed. And to this, and this story has been spread among the Jews to this day. Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded. And behold, I am with you always to the end of the age. Amen.
Sophie Walter, Blutting Quanto Sur. 
Hristos a înviat! Hristos a înviat! Haideți să ocupăm locurile! Ce zi măreață și glorioasă a experimentat femeile și ucenicii care s-au întâlnit cu Domnul, ca acela care se părea că le-a ruinat prezentul și viitorul, care se părea că avea autoritatea asupra tuturor lucrurilor, a fost așezat într-un mormânt și că de acolo se părea că nimeni nu mai putea ca să transforme ceva. Dar cuvintele lui au rămas veșnice și au rămas reale pentru ucenici, pentru că și Hristos Domnul a înviat. Am avut privilegiul cu soția și în alte ocazii să fim în Ierusalim, să mergem acolo unde scrie, nu este aici, pentru că El a înviat. Pe ușa mormântului se naște o speranță extraordinară când știi că Domnul a înviat în morți. În dimineața aceasta aș vrea să mă adresez în timpul care îl avem la dispoziție, prin subiectul care l-am intitulat Învierea, cea mai bună veste. Învierea, cea mai bună veste. Dacă ai stat la mormântul deschis a cuiva, cum am stat și eu, la mormântul deschis a, fra- a unuia dintre frații mei, în urmă cu o lună, sau dacă privești în oglindă, sau dacă ești real cu tine, îți seama, Nici tu nu vei trăi veșnic. Că fiecare dintre noi venim în lumea aceasta când Dumnezeu hotărăște și că plecăm din lumea aceasta tot când Dumnezeu hotărăște. Dar destinul nostru, speranța noastră și viața noastră are un alt viitor prin declarația care o facem și în ziua de astăzi, Hristos a înviat. Leon Tucker a fost trimis de Moody de altă dată, marele evanghelist, ca să predice în nordul orașului Chicago. Într-o seară din evanghelizările pe care Tucker le ținea, Moody s-a strecurat și el prin mulțime în spate să-l audă predicând. Și el predica despre crucificarea Domnului. A concluzionat el predica dacă prin cuvintele următoare, prieteni, am să las pe cruce pe Iisus, iar mâine seară o să continuăm. A doua zi, Moody s-a întâlnit cu el, l-a oprit și l-a confruntat și a spus, nu-mi place cum ai sfârșit predica. Evanghelistul, surprins de atitudinea lui Moody, l-a întrebat ce am greșit. N-am predicat pe Hristos și pe El răstignit? La care Moody a răspuns, l-ai lăsat pe cruce. Nu știi că un Hristos mort nu poate mântui pe nimeni? N-avem 
iertare fără un Hristos care a înviat. De aceea, în dimineața aceasta, cea mai bună veste este căci Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și aceasta e cea mai mare și cea mai glorioasă veste. Dacă cauți o veste bună, stimatul meu, lumea tulburată în care trăim, încurajează și mângăie sufletul cu această realitate căci Hristos a murit, dar a și înviat. Și El este acela care binecuvintează viețile noastre. Primul punct, care vreau să scot în evidență, când vorbim de cea mai mare și cea mai importantă veste, este că aceasta este o realitate teologică. Hristos, pa, Hristos a fost propăvăduit de ucenici și apoi a chemat Domnul pe Pavel să fie apostolul neamurilor. Scria celor din Corint, la 1 Corinteni, capitolul 15 și versetul 3. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Ce vor ei, iudeii despre care se vorbea azi dimineață sau mai de dimineață, ce vor oamenii care nu cred în Dumnezeu este să ne inspire că și Hristos n-a existat? Aceasta e o poveste pe care o inventează cei care merg la biserică și că nimic nu este adevărat din faptul că Isus a murit și că El a înviat. Dar, stimații mei, trebuie să subliniem mai întâi că și da, e adevărat, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Evidențele nou testamentale sunt multe că a murit. În primul rând, soldații. Sutașul acela care era obișnuit cu curcificările, care vedea la ordinea zilei oameni care mureau, a putut să declare că atunci când a venit la Isus și a văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, pentru că și-au dat seama că El este deja mort. Apoi, Hristos Domnul n-a avut mormântul în care să fie îngropat. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne arată în Ioan 19 cu 40 că a luat trupul lui Iisus și l-au înfășeșat în fâșii de pânză și de in, cu miresme, după cum era obiceiul la iudei să îngroape. Nicodim a fost acela care, fără îndoială, ne mărturisește că și Hristos a murit pentru păcatele noastre. Notăm despre faptul că El a murit. A fost o moarte voluntară, adică de bunăvoie. Când s-a pus întrebarea în ceruri, cine va merge pentru om? El a spus în sulul cărții, este scris despre mine. Mă duc sau merg să fac voia ta, Dumnezeule. Hristos a murit de bunăvoie, avea toată puterea ca să evite sau să scape moartea în locul nostru, Și a omenirii întregi. Pentru că el a putut să declare ce n-a declarat nimeni altul. Nimeni în Ioan 10 cu 18 nu-mi ia viața. Ce o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Când a fost arestat și când se apropia sfârșitul pământesc, a spus în felul următor, crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? 
avea autoritate prin cuvântul lui. Când au mers să-l aresteze și l-au întrebat, Iisus i-a întrebat, pe cine căutați? Când i-a întrebat, puterea divină a fost cu el și au căzut cu toții la pământ. Pentru că el avea toată autoritatea în cer și pe pământ. Dar el a venit să ne dovedească că moartea lui a fost voluntară, de bunăvoie. Mai mult moartea lui a fost verificată. Nu e o poveste inventată de noi. Este o realitate. Spune cuvântul Domnului că a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Adică moartea lui a fost o a Scripturilor. Vechiul Testament, care era legea, psalmii și profeții, dovedesc că și Hristos Domnul este acela care a murit pentru noi. În Vechiul Testament, fără sânge, nu era iertare, pentru că până nu se aducea sângele, legea sfântă pretindea dreptatea și moartea păcătosului. Hristos a venit să moară pentru noi. Salmii descriu moartea lui Hristos. Psalmul 22 ia asocia cu crucificarea lui Hristos. Și aici este descrisă foarte clar suferința Domnului. Sute de ani înainte de nașterea lui Hristos a fost prezisă executarea sau omorârea lui. La cruce Hristos Domnul a putut să exclame potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Apoi profeții au declarat că și Hristos Domnul a murit. Probabil că cel mai frumos îl descrie profetul care avea o educație specială, era la curte împărătească, este vorba de profetul Isaia. Când spunea el în versetul 5 din capitolul 53, dar el vorbind despre Hristos, era străpuns Pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pe diapsa care, care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și în dimineața aceasta declar Dumnezeu să te vindece. Poate spiritual, ești cuprins de frică din lumea aceasta în care trăiești. Și declarăm în dimineața aceasta că El are putere să vindece toate problemele și necazurile noastre. Și El să o facă. Pentru că are puterea. Moartea Lui a fost vicarioasă, adică reprezentativă. El a murit pentru noi, în locul nostru, pentru păcatele noastre. Și dacă putem să cântăm în dimineața aceasta cu atâta voieșie, este că prețul păcatului meu și al dumneatale a fost plătit de el. Și în fața Tatălui suntem declarați, neprihăniți, ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Și aceasta este veste bună. Pentru că, pe lângă realitatea teologică, există și o certitudine în al doilea rând istorică. A fost îngropat și a treia zi, spunea Pavel, după Scripturi. O împlinire, o certitudine istorică. Minunea învierii e cea mai bună dovadă istorică. Toți sunt unii care neagă învierea, care batjocoresc această realitate a faptului că și Hristos Domnul a înviat în morți. Știți de ce nu vor să învie Hristos din morți? Pentru că El a fost ales de Tatăl să fie judecătorul tuturor. 
Omul care trăiește în păcat nu vrea să audă despre judecătorie și despre faptul că va sta în fața unui drept judecător într-o zi. Ar vrea să evite, dacă se poarte, un Hristos de la Crăciun e frumos, un bebelaș la care poți să-i faci ce-ți place, un Hristos pe care îl așezi unde vrei și faci cu el ce vrei. Aceasta e mentalitatea lumii. Dacă întrebe cei mai mulți oameni, ce sărbătorim? Când Hristos s-a născut. Ce sărbătorim la Paște? Vedeți, dumneavoastră, cea mai mare sărbătoare aici în America este susținută de creștini la nașterea Domnului. N-aș vrea să spun că și noi, ca mâine, vom fi ca ei. Dar celor mai mulți le place un Hristos de Crăciun, cu care să facă ce vrea, când vrea și unde vrea. Și să nu-i întrebe de ce trăiesc cum trăiesc. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, observăm că e o certitudine istorică, pentru că profetica a fost anticipată. Fiul omului, spunea Domnul Iisus în Luca 9 cu 22, trebuie să pătâmească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți ce mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Nu e de mirare că atunci când a vorbit de cruce, Petru s-a uitat la el și a spus să te ferească Dumnezeu, să se întâmple așa ceva. Dar Hristos a știut, nu va putea să fie o înviere dacă nu există mai întâi o moarte. Mai pun câteodată întrebarea aceasta retorică, adică fără să trebuiască răspuns, vrei ca Dumnezeu să te vindece? Știi, ca să te vindece, trebuie să fii bolnav. Întrebarea revine, vrei să fii bolnav? Pentru că fără boală nu există vindecare. Fără moarte nu există înviere. Dar noi declarăm în dimineața aceasta, Hristos a înviat. Hristos a înviat. De aceea noi ne bucurăm, pentru că în mod profetic și perfect a fost susținută moartea Domnului, nu numai că a fost anticipată. Un tânăr avocat din Anglia, Frank Morrison, un necredincios, a promis că el o să scrie o carte și să dezmintă mitul acesta al creștinilor, căci Hristos a înviat în morți. El era un om sincer și a încercat să-și facă datoria când făcea lucrul acesta, dar când a ajuns la dovezi, s-a schimbat într-un mod ridical, radical. După ce s-a pocăit, a scris cartea intitulată Cine a mutat piatra? E o carte care susține că învierea e dovedită prin dovezi. De patru ori, Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 5 la 11, spune și repetă, a fost văzut. A fost văzut. L-au văzut femeile, l-au văzut apostolii, l-au văzut mulțimea de oameni, apoi l-au văzut cei 500 care au devenit marcuri oculari, pentru că El este acela care s-a prezentat. Arătările Domnului după înviere pot să cadă în două categorii. Una sunt cele publice. Cele publice. Când mai mulți l-au văzut. Scrie că cei 12 apostoli l-au văzut. Apoi, pe când erau ușile încuiate, cum Domnul deja ne-a vorbit în dimineața aceasta, El a apărut în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă. Doamne, în dimineața aceasta vino și declară pace în orice inimă. Pentru că adesea suntem tulburați. 
Adesea suntem ca ucenicii. Nu știm ce să credem. Suntem dezorientați. E adevărat? E un mit? E o poveste? E o realitate? Și sigur că Apoi Domnul s-a ocupat de ei, le-a vorbit cu ei, le-a a, a luat mâncare și a mâncat. A, la cei 500, cum aminteam, s-a prezentat Domnul, cum declară cuvântul Domnului. Apoi sunt cele arătările private. Când Hristos s-a ocupat personal de anumite persoane, știți că și Hristos câteodată de noi se ocupă public, în lucrarea care se face aici între noi și câteodată există momente ale intensității prezenței lui Dumnezeu în viața dumneatale și în viața mea când Domnul vrea să-ți vorbească în mod personal. Lui Petru care se repădase de trei ori, i s-a arătat privat și a stat de vorbă cu el. Cred că era cea mai mare motivație pentru toți cei de la televizor, de la Channel News, Să afle ce a vorbit Domnul cu Petru. Să pună întrebarea, how did he do it? How did he approach him? How did he talk to him? Dar acestea sunt închise în istoria lui Dumnezeu. Și ce a vorbit Petru cu Domnul Isus? Că de fapt Domnul când stă de vorbă cu tine spune o întrebare foarte importantă de obicei. Cred că l-a întrebat încă o dată și în privat, Petre, mă iubești? Tu știi că ar trebui să fii la biserică în dimineața aceasta, nu pentru că te-a forțat soțul sau soția, tata sau mama, bunicul sau străbunicul, nepotul sau cine te-a dus la biserică, prietenul, nu știu. Dar ar fi bine în dimineața aceasta să spui întrebarea, îl iubești tu pe acest Iisus? Și eu cred că de aceea ești în casa lui Dumnezeu pentru că tu îl iubești. Din toată inima, binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste viața ta. Pentru că cele private câteodată sunt foarte intense. Am avut în viață cercetările acestea, cum le ai și tu. Când Domnul stă de vorbă cu tine, când știi sute la sută că somnul ți s-a luat, pentru că El vrea să spună ceva. Știi sute la sute că evenimentele care au loc în viața ta câteodată sunt intenționate de Dumnezeu tocmai ca să poată să stea de vorbă cu tine pentru că adesea suntem prea ocupați și nu-i mai auzim vocea, nu-i mai auzim chemarea Duhului care vrea să se apropie de viața noastră și de aceea cele private sunt foarte intense. Pe Petru Domnul l-a câștigat din nou și a devenit acea piatră stâncă care să devină evanghelistul și marele ucenic al Domnului Isus, Pentru că el a înțeles că aceasta este o lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă. Dar mă apropii de încheiere, pe lângă realitatea teologică și certitudinea istorică, adică a murit, cu adevărat că a murit, apoi există și o necesitate personală. Adică e frumos să vorbești că și Hristos a murit pentru o lume întreagă, Dar e extraordinar să vorbești că a murit pentru tine. Să ai această încredințare pe care am primit-o și eu atunci când m-am pus în genunchi și mama m-a călăuzit la Domnul și am spus, Doamne Hristoase, am crescut ca mulți copii din aceștia în biserică și am știut multe versete din Biblie. Dar s-a schimbat viața mea când am spus, Hristoase, intre în viața mea și schimbă-mă și fă-mă un copil al tău. 
Până în ziua de astăzi zic mărit să fie Domnul. Și toți cei mântuiți să zică lăudați să fie Domnul. Pentru că El s-a ocupat de viața noastră. E o necesitate personală. Mulți dintre corinteni care au zis pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați, declară fapte 18 cu 8. De ce? Pavel s-a întâlnit cu adevărat sau Saul cu adevărat cu Hristos. Știi de ce unii se joacă de-a biserica și printre noi, dar încă nu-L cunosc pe Hristos? E că nu s-au întâlnit încă cu Hristos. Atunci când îl vezi și când te-ai întâlnit cu El cu adevărat, Păcatul e cea mai mare urițăine pe care poți să o faci. Mântuirea prin Domnul Iisus Hristos e cel mai mare dar, pentru că noi știm că propovăduim pe un Hristos care a fost răsignit, dar în care și prin care avem singura posibilitate să fim salvați de puterea păcatului și mântuiți, pentru că nimeni altul nu este mântuire, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care se trebuie să fim mântuiți. Numele Lui este Iisus Hristos. Nu Iesus dintre mexicani. Și aici nu jignesc pe nimeni. Că există mulți Iesus. Dar trebuie să fie Iisus Hristos. Și nu mă leg de numele Lui să nu prelungesc prea mult predica. Dar e foarte important. Cu numele acestea sunt mulți oameni. Dar unul singur e Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi și a înviat și e viu în vecii vecilor și în numele Lui să fie înălțat. Mântuirea prin credința persoana, în persoana Domnului Iisus Hristos. Acea putere măreață și glorioasă, care te ajută și pe tine și pe mine să recunoști că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu și că în brațul lui Dumnezeu există acea siguranță de care avem nevoie să recunoaștem. Așa cum spunea Costache Ioanid într-una din poeziile dânsului, Iisus, tu tot ce aveai în lume și în cer ne-ai dăruit. Și inima, și nume, și duh nemărginit. Și în zare albăstruie, tu ce ai luat și cât, doar pentru rând de cuie și o rană în piept. Atât. Atât ce am putut eu oferi cu viața mea, cu zdruncinarea mea, cu păcătoșenia mea și dumneatale în călătoria aceasta pe pământ. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu că El... A murit pentru noi. Lăuda să fie Domnului, numele Domnului, pentru că și Hristos a înviat pentru noi. Să avem speranța aceasta că într-o zi, când arhanghelul cu trâmbița va suna, cei morți vor învia. Iar noi cei vii, spune Pavel, la o clipeală a ochiului, vom fi transformați. Mai întâi cei morți vor învia, ne așteaptă în văzut și noi de asemenea vom fi schimbați. Împreună vom întâmpina pe Domnul în văzut. Fie sărbătoarea învierii Domnului din anul 2022, o sărbătoare în care Hristos Domnul să intre în fiecare inimă. Să putem să avem speranța că Cel care a murit pentru noi și că trăiește pentru noi, Va fi acela care ne va lua la El și vom fi împreună cu El. Te întreb în dimineața aceasta, stimate muritor, coleg de suferință și de călătorie pe pământ, tu ești gata să te întâlnești cu El?
orice ochi îl va vedea. Nu cei doar care îl doresc, ci orice ochi. Eu vreau să-l văd în ziua aceea și să-mi spună bine slugă, bună și credincioasă. Vrei și tu la fel? Ne vom ridica în picioare înaintea Domnului. Și decizia ți aparține. Oricine ești și oriunde se situația vieții tale. Încredințăm în brațul lui Dumnezeu și în rugăciunea aceasta vom cere ca puterea Duhului Sfânt să rămână peste noi și să putem să luăm deciziile cele mai înțelepte. Pentru că și Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și declarăm încă o dată, Hristos a înviat. Și venim cu toți într-o rugă înaintea Domnului. Tatăl Să fim în prezența Ta, Doamne. Ai milă de cei care încă nu s-au întors la Tine, Doamne. Cercetează-i, Doamne. Întoarce-i la Tine. Ai milă de fii pierduți, Doamne. Îndură-te de poporul Tău, Doamne. Lasă mângăierea Ta. Lasă vindecare. Lasă eliberare și transformare peste ființele noastre, Doamne. Îți mulțumim că ești cu noi. Îți mulțumim că ne asculti. Îți mulțumim de puterea pe care o ai și te rugăm, Doamne, binecuvântă-ne la despărțire. Fii cu noi, lasă pacea Ta peste sufletele noastre, peste casele noastre, peste America, peste Ucraina. Lasă pacea Ta peste lumea întreagă, Doamne. Dorim să vină părăția Ta, să se facă voia Ta, așa cum este în cer și pe pământ. Ne-am îngrozit de câte atrocități și câte lucruri poate face războiul. Vrem să vii Tu, Doamne, să domnești pe întreg pământul. Să fie pacea Ta peste noi. Fii cu noi la despărțire. Rămâi tăria noastră. Te iubim, Doamne. Te așteptăm și vrem să glorificăm numele Tatăl nostru prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Amin.
Binecuvântăm pe toți cei care ați hotărât să fiți cu noi în dimineața aceasta la închinare, în mod deosebit familiile care ne vizitează, dacă nu o să mai fiți împreună cu noi, tu make sure că aduce salutul bisericii noastre, Iuda 20 și 21, cu ajutorul Domnului după masă la ora 6 ne întâlnim din nou, să aveți o sărbătoare a învierii binecuvântată, poftă bună vă dorim și Domnul să fie cu noi cu toți. După ce aveți părtășie, Biserica se poate elibera, cam de așa.